1: En manchette dans cet épisode, des incendies de forêt en nombre jamais vu au Québec continuent de préoccuper les paliers de gouvernement et la population. Le mafieux Francesco Del Balso, assassiné en plein jour. Le ministre Drinville présente son plan de match pour renforcer le français à l'école et l'ancien vice-président Mike Pence dépose sa candidature à la Maison-Blanche. Tout savoir en
0: 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, c'est effectivement ces incendies de forêt qu'on suit encore toujours de près au Québec et qui retiennent, l'attention un peu partout au Québec et dans l'actualité, partout ailleurs. On parle d'une saison des feux sans précédent record au Québec, alors que le nombre, on était à au-dessus de 160 incendies de forêt. En début de journée, on était à 152. Mario, on est monté 154, 156. Et ça continue de se et, et multiplier. surtout
0: spécial parce que c'est tôt en saison. Non, généralement, le, le, le temps sec arrive plus tard en été. Euh, ouais. Les gens vont en forêt. Bon, euh, les gros
1: orages électriques, c'est plus euh, juillet août Oui, Et à pareille date, par exemple l'an dernier, on parlait d'à peu près 200 feux qui étaient actifs pour 200 hectares de forêt environ qui ouais, brûlaient. Parce que
0: généralement les feux de printemps, c'est pas des pas tant que ça des vrais feux de forêt, c'est des feux de
1: broussailles. Les gens qui ont fait brûler des branches puis ont perdu le contrôle. Pis ça brûle comme ça sur un hectare ouais. à peu près par feu, là, comme on peut le calculer rapidement. Là, on on parle de 416 feux sur lesquels la sop-feu est intervenue jusqu'à maintenant. C'est un nombre qui va continuer d'augmenter et c'est pas 200 hectares comme l'an passé. C'est 158 521 hectares en ce moment qui sont en train de brûler au Québec. Des grandes superficies, évidemment, qui sont en zone forestière non habitée. Donc on parle de feux qui sont hors contrôle. C'est vraiment les termes qu'on utilise. On n'est pas capable d'avoir les effectifs nécessaires pour aller combattre tous ces feux-là. Ce qui fait qu'on est en ce moment à peu près en train de régler une trentaine quarantaine d'incendies différents sur lesquels la feu se concentre parce que c'est tout ce qu'on a en ce moment comme effectif pour être capable d'y parvenir. On a eu quand même plusieurs renforts qui sont arrivés, entre autres, du côté de la France, du Portugal et des États-Unis qui envoient des soldats du feu pour venir aider nos pompiers ici de la feu qui ont les bras pleins à continuer de combattre les incendies. On a également l'armée canadienne qui a été déployée un peu partout. On a au-dessus de 200 membres des forces armées qui sont sur place, qui subissent des formations aussi euh, Accélérer pour être capable eux aussi, d'aller combattre le feu. Et tout ça, Mario, euh, a eu des impacts jusqu'ici, à Montréal, où on voit, c'est difficile de le manquer, dehors, le ciel qui est complètement qui est voilé,
0: voilé en f... fumée Mais une grosse partie du Québec, présentement, là, peut euh,
1: voir ou vivre les effets de la fumée. Oui, de la fumée et du smog, parce que c'est bien beau là d'avoir le ciel obstrué, de voir un soleil qui est jaunâtre, orangé, mais ça va encore plus loin que ça. Il y a également toutes sortes de problèmes... De de santé qui peuvent venir s'additionner avec tout ça. On parle d'une concentration élevée de polluants, entre autres, qui pourrait persister jusqu'à mardi. Ça affecte particulièrement les enfants asthmatiques, les personnes qui sont atteintes de maladies respiratoires, cardiaques. On leur demande donc, du côté d'Environnement Canada, d'éviter les activités physiques intenses à l'extérieur, jusqu'à ce qu'on lève l'avertissement de smog. Puis le smog, c'est l'Abitibi, cette île, bien sûr, la Côte-Nord, mais Drummondville, Gatineau, Latuc, le Lac-Saint-Jean, la Naudiale et Laurentide, la Mauricie, Mont-Laurier, Montréal. Bref, presque tout toutes les régions du Québec qui sont touchées par cet avertissement de smog et on a dû réagir aussi non seulement du côté de François Legault aujourd'hui qui est en point de presse tout comme Justin Trudeau parce que les incendies les pires en ce moment au Canada sont au Québec certes mais il n'y a pas seulement le Québec qui brûle Plusieurs autres provinces également. L'Alberta, ça se calme.
0: L'Alberta reprend le dessus. Mais en Nouvelle-Écosse, ça reste euh, critique.
1: Ouais, parce que là, le, les chiffres aussi pour l'ensemble du pays ben, sont extrêmement élevés. Là. Il y a 413 feux actifs. On parle de 40 000 personnes évacuées. 120 000 personnes qui ont été évacuées là en tout et partout, dans toutes les provinces oh, depuis le début de la saison des feux. 3 000 pompiers en ce moment qui sont à la tâche. Et là, ben, du côté de François Legault, on était en train de visiter le centre des opérations gouvernementales du ministère de la Sécurité publique qui est à Québec, endroit où on on coordonne les évacuations, la lutte contre le feu également. Et là, Monsieur Legault a parlé, entre autres, ben, d'une municipalité, très petite municipalité, peut-on dire, qui est affiliée à la ville de Latuque. Il s'agit de Clover, un petit
0: village C'est Quand forestier. même, ça c'est genre 5 heures au nord de Latuque C'est parce que c'est petit Puis est... ça n'a
1: plus de statut municipal. C'est Latuque qui a comme regroupé tout ça. Oui, mais ça reste quand même une minuscule bourgade ah, absolument. de 36 habitants. Et là, on avait des mauvaises nouvelles du côté du premier ministre à transmettre à la population.
0: Heureusement, euh, en fin de semaine, on a réussi à éviter le pire dans les grandes euh, municipalités, mais il y a une petite municipalité de Clova là, que malheureusement, on n'a pas pu euh, sauver. On, évidemment, il n'y a personne euh, de blessé, mais euh, il y aura euh, des discussions à avoir là, pour euh, les dégâts matériels.
1: Et dans les, dernières, euh, dans les dernières minutes, on a eu un nouveau tweet qui parvient de la SOPFEU, justement, qui est venu euh, rectifier les propos un peu du premier ministre, Mario, en disant qu'il y a encore quelques pompiers qui tentent de protéger la municipalité de Clova. On dit, par contre, que l'intensité du feu a dépassé la capacité des avions-citernes. On ne peut pas aller déverser de l'eau là-bas et être capable de contenir l'incendie. On a on parle d'aucune résidence qui est détruite. Il y de c'est sûr,
0: parce ouais.
1: que j'entends des gens dont le chalet a été rasé. Ouais, ils disent certains chalets pourraient avoir été brûlés. C'est 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 les affirmations de la souffler. En ce moment, on parle de travail au sol puis d'arrosage héliporté. C'est les moyens qui sont utilisés là, pour tenter de sauver ce qui reste de Clova. Mais ça démontre quand même l'urgence de la situation, Mario. D'avoir de l'aveu du premier ministre des municipalités, comme ça qu'on peut même plus sauver là alors qu'il est non, en pis raison d'un incendie.
0: On ne peut plus regrouper les effectifs. Il faut laisser des, des effectifs qui combattent le feu euh, à cette île, euh, à Nord métal dans l'Ouest de Bitibi. Euh, à, dans le coin de Lebel sur Quévillon, tu à plusieurs endroits euh, où tu euh, as des, euh, des bâtiments qui sont menacés, des villages qui sont menacés. Oui. Et euh, tu peux pas les, c'est ça, tu peux pas les, les éparpiller trop. Faut au moins que tu laisses des équipes minimales qui font un combat efficace contre le feu. Or, euh, Clova, euh, tu sais, c'est en plus, c'est loin là, pour envoyer du monde, envoyer de l'équipement. Oui. T'es quoi, 2 trois heures au nord de Paran qui est déjà loin de, qui est déjà loin de la tuque. T'as ça oui. commence à être euh, difficile
1: euh, d'accès. Oui, puis comme pour plusieurs feux, c'est la même chose, Mario. On est très, très loin dans le nord. Donc, c'est une situation qui va être à surveiller assurément puis qu'on parle là, des incendies qui augmentent. Il y chose, en a qui apparaissent un peu à toutes les heures. Il y en a des nouveaux qui se rajoutent. C'est pas pour rien qu'on a demandé là, du côté du gouvernement là, durant la fin de semaine d'éviter de se rendre en forêt parce que même des activités les plus banales... Là, Lorsque même si vous faites très attention, vous allumez pas de feu, mais ben, il peut toujours y avoir quand même un risque d'incendie. On parlait d'étincelles faites par un 4 ou même une scie mécanique, là, une CHN qui pourrait le créer un incendie, ni plus ni moins. C'est pour ça
0: qu'on veut plus euh, d'activité du tout, du tout, du tout en forêt. Mais euh, il y a quand même une différence pour l'Est du Québec. Là, il y a un espoir pour la Côte-Nord, la Gaspésie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, de pluie. Alors, on annonce de la pluie, peut-être même de la pluie forte demain, mercredi, jeudi. Euh, alors qu'en Abitibi, dans le, toute la partie ouest du Québec, a aucune pluie qui est prévue avant la fin de semaine. Et là, c'est que tu ne seras pas aidé par la nature. Tu vas devoir combattre le feu, comme on dit, à la main.
1: Autre nouvelle qui a reçu beaucoup d'attention durant la fin d'après-midi, c'est l'assassinat du mafieux Francesco Delbazo qui a été assassiné en plein jour, là, en plein début d'après-midi, à Delors des Ormeaux dans l'ouest de l'île de Montréal. L'homme de 53 ans qui aurait reçu plusieurs projectiles, dont au moins un à la tête. Et son décès a été constaté sur place tandis que l'auteur du meurtre, l'auteur ou les auteurs, c'est pas confirmé pour l'instant, a pris la fuite et n'ont pas été retrouvés là, pour l'instant. On savait euh, du côté de Monsieur que sa vie était en danger déjà depuis un certain moment, Mario, parce que la police l'avait informé dans les derniers mois qu'un contrat de 250 000 là, soit l'un des plus gros contrats pour meurtre de l'histoire du crime organisé du Québec, était placé sur sa tête. Là, ce qui fait en sorte qu'il avait pris toutes sortes de moyens, de mesures pour assurer une surveillance auprès de lui. Là, on parle entre autres là, de gens qui surveillaient sa résidence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On parlait aussi d'un véhicule blindé qu'il utilisait pour se déplacer, portait une veste par balle lors de ses déplacements. Malheureusement, ça ne semble pas avoir été d'aucune utilité dans le cas qui nous intéresse ici. Lui qui était soupçonné d'avoir organisé la tentative de meurtre sur la personne de, Léon de Vito Rizzuto qui a été atteint par balle. Le, le, Leonardo, Leonardo Rizzuto, mar... Rizzuto, le fils de Vito. C'est voilà, c'est ça, Leonardo Rizzuto, fils de Vito Rizzuto, pardonnez-moi. Oui, sur lequel on a, on a fait une tentative d'assassinat en mars ah, dernier. Raté. Raté, il a été atteint par balle, mais a survécu à l'attaque. On soupçonnait déjà là, dans le milieu à la fois policier et le milieu interlope que c'était Monsieur Del Balso qui était derrière tout ça et c'est pourquoi on avait entre autres placé un contrat sur sa tête et là ben lui-même Monsieur Del Balso avait été attaqué en novembre dernier, on avait tiré sur lui alors qu'il se promenait dans son véhicule. Il, a, il en était rescapé là, presque miraculeusement sans la moindre égratignure. Semble-t-il cette fois-ci qu'il n'a a pas eu la même chance. Puis ça démontre, encore une fois mais qu'on. même quand on est au courant que quelque chose comme ça qui peut se produire, Mario, mais le crime organisé ouais, mais finisse par que, avoir la peau que tu de quelqu'un. Sortir
0: du tout. Là, comme là il sortait, du, il sortait du gym, mais tu peux pas. Faut, faudrait il faudrait qu'il reste renfermé dans son sous-sol, les portes barrées, quadruples, avec des gardes du corps à chaque porte. Du moment que tu sors, tu te mets à risque. Il sortait d'un gym, t'es dans un stationnement. Donc, euh, ouais, mais c'est des règlements de compte. Ce qui est inquiétant, c'est que le, le nombre de règlements de compte, le nombre de, de coups de feu, de fusillades sur des places publiques, augmente toujours. Puis on a l'impression que dans la guerre des gangs qui est reprise, euh, on est de
1: plus en plus décomplexé de tu sais, de, 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 de tirer sur la place publique. Oui, tout ça en plein jour, puis devant un gym, alors qu'il aurait pu y avoir aussi, Mario, Mais des victimes innocentes là, dans ce coin-là à ce moment-là.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Le ministre d'éducation Bernard Drinville, a présenté aujourd'hui son plan de match pour améliorer l'enseignement du français à l'école, hein, ce qui est considéré de sa propre, de son propre aveu comme l'une de ses grandes priorités. Dévoiler des orientations, pour l'instant, qui on les appelle comme ça parce qu'ils doivent encore être validés par un groupe d'experts qui vont mener là, une vaste consultation cet automne auprès des enseignants, auprès de divers chercheurs. Et donc, il faudra attendre un tout petit peu pour savoir si ça va être bel et bien retenu. Mais Pour l'instant, ces orientations-là, on parle entre autres de ce, occupé de la maîtrise du français en raison du bas taux de réussite à l'épreuve ministérielle en cinquième secondaire. Là. Il y a vraiment un taux qui diminue d'année en année. Pour ça, on mise beaucoup sur la révision des programmes de français. au-dessus de 20 ans qui n'ont pas été mis à jour. On parle, entre autres, mais ben, d'avoir un exercice de français et d'écrire au moins chaque jour tant au primaire qu'au secondaire. On ne parle pas nécessairement de la dictée traditionnelle, mais on veut que les jeunes doivent écrire, écrire. Là, tous les et jours. Que les fautes soient corrigées tout le temps. Exactement. Qu'on prenne des des formes comme, par exemple, la dictée zéro faute, là, formule interactive, qui permet d'améliorer l'écriture en français, mais pas seulement dans les cours de français eux-mêmes, Mario. On veut aussi utiliser euh, la, la capacité des autres professeurs à regarder les erreurs de français dans les autres matières. Là. Si vous faites un travail d'histoire, le cas. Euh, C'était
0: le cas, il y a une ou deux générations passées. Maintenant, il y a cette notion de... Tu sais, la fameuse question, là, on fait un travail d'histoire ou de biologie... Ou, les, ça... fautes, les
1: fautes comptent tu là? Ouais, ça compte-tu, puis pour combien, surtout? Hein? C'est toujours ça, un 10 habituellement 10-15 de, mais... des points attribués aux fautes d'orthographe et fautes, de français. Euh,
0: à une époque, les fautes
1: comptaient, là, une faute d'orthographe, tu perdais des points, même si c'était pas un examen en français. Oui, mais ça, on, on, on s'entend, il y avait encore là, des pertes de points qui s'octroyaient, mais c'est un pourcentage. Là, là ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une attention particulière du côté de tout le corps enseignant au niveau du français. On veut aussi faire d'une pierre deux coups, hein, intégrer davantage la culture québécoise dans l'enseignement du français français, pour rendre ça à la fois plus intéressant et justement d'enseigner l'histoire québécoise, la culture québécoise en même temps que le français. On veut aussi embaucher le plus de conseillers pédagogiques en français jusqu'à en avoir un par service scolaire. On espère appliquer ces changements-là d'ici la rentrée 2025. C'est quand même des orientations qui sont intéressantes, Mario, ouais, ben mais bon. ben, il oui, faut oui, savoir euh, comment les réaliser après.
0: C'est ça. Que moi, je... Je suis d'accord avec tout ça. Je suis juste inquiet de voir comment... Surtout qu'on touche aux éléments de programme. Là, vraiment, ce qu'on enseigne, puis comment on l'enseigne, puis comment on le, comment on va faire la, la, donner les notes, comment on va faire l'évaluation à la fin. Le ministre exprime une intention en conférence de presse. Comment ça va, en l'espace d'une couple d'années, se matérialiser dans les classes? Comment ça va descendre dans les classes puis vraiment changer ce qui s'y passe? Je dis pas que j'y crois pas du tout là, mais pour moi euh, c'est là qu'il y a le c'est là qu'il a la zone d'incertitude parce qu'on a souvent vu des intentions ministérielles très intéressantes puis finalement tu dis ok mettons deux ans après qu'est-ce qui a vraiment changé dans la classe qu'est-ce qui a vraiment changé dans la façon de donner le cours ou de faire l'évaluation
1: c'est pas toujours beaucoup de choses qu'on réussit à changer. Sur la scène politique québécoise après Ruba Gazal, c'est au tour Lessard, terrien, l'ancienne députée de Québec solidaire, de se lancer dans la course pour succéder à Manon Massé comme co-porte-parole de Québec solidaire. Elle devient donc la première candidate aussi qui est pas une élue en ce moment, donc une ancienne élue, parce qu'elle ne l'est pas. Elle a été battue aux dernières élections. Et donc, veut, là, elle qui est originaire d'Abitibité-Miscamingue, région qu'elle représentait également, mais amener l'élément région, si on veut, dans cette course-là. C'est sûrement l'argument qu'elle va utiliser le plus contre ruba Gazal, alors qu'on reproche beaucoup à Québec solidaire d'être un parti vraiment très Montréalo-centriste. Va amener ou pourrait amener un vent de fraîcheur, Mario, euh, Émilie ben,
0: Elle est talentueuse, il n'y a pas de doute. Euh, C'est sûr que, bon, en n'étant plus dans le caucus, en étant euh, je pense qu'elle est la seule députée dans l'histoire de Québec Solidaire qui a gagné son comté, Mais ben, la jeune histoire est récente Histoire. Avoir gagné son comté puis reperdu là. Euh, je pense pas que ce soit arrivé à d'autres. Ouais. Mais bon, en même temps, elle a gagné et Elle a gagné un comté en 2018 hautement improbable. C'était quasiment un exploit. Euh, ce dont j'ai pas de problème avec sa candidature, ce dont je suis moins sûr. Elle a dit, moi, je vais amener le message des régions dans Québec solidaire, parce que après ça, il faut que le message des solidaire, de Québec solidaires soit bien, bien écouté, bien reçu par les gens des régions à la prochaine élection. Puis... C'est ça dont je ne suis pas sûr. Je veux dire, dans plusieurs pays, les partis très à gauche comme ça sont concentrés en ville, sont limités en ville. Euh, puis quand tu écoutes un congrès de Québec solidaire, des fois ça sonne comme un congrès de projet Montréal. Là, le parti de la mairesse Valérie Plante, c'est la gauche très très à gauche, montréalaise, montréaliste, là, qui, euh, qui voit la vie le long des lignes de métro et tout ça. Pis, fait que tu dis, est-ce que vraiment... Euh, ben est-ce que vraiment les gens de, de, des régions en veulent de ça? Ou est-ce qu'ils vont être capables de s'adapter, de transformer leur discours? Mais tu sais, c'est parce que c'est c'est de transformer ton discours sans te dénaturer, parce qu'il euh, y a une partie des gens qui sont dans Québec solidaire justement pour ça. là oui. Ils se font des congrès entre eux, puis là, entre eux, ils se parlent contre les herbicides, puis contre l'agriculture, les agriculteurs, c'est des ci, puis des ça hommes, ils, ils en connaissent pas, là. Compris, ils en connaissent pas de fermes, là. ils sont, sont, sont sur le plateau, parce ils savent ce que ça devrait être des légumes. Mais c'est là que, je sais pas jusqu'où elle va pouvoir, elle, ramener, faire la transformation, mais première étape, c'est de se faire élire. Pis, oui. Elle a un argument pour elle. Elle a un argument, c'est que si... Québec solidaire veut vivre de la croissance faut n'ont pas le choix Montréal. de sortir sortent de Montréal mais ben quelle ça va être son argument tout le
1: long c'est sûr Oui, puis c'est certain après ça qu'elle va devoir justement faire valoir là c'est un peu ce dont tu parles là, on parle beaucoup oui de délaisser la voiture d'investir dans le transport en commun d'électrifier les transports certes mais c'est sûr que plus tu t'éloignes des et grands centres le métro c'est une ouais, réalité que peut... tu vécu
0: souvent dans sa dernière campagne avec ses taxes oranges puis tu sais le métro là rouen dorada et puis <rire> ça ferait que
1: ça soit long longtemps comme Mais
0: ben, c'est ça le monde ça même pas de quoi tu parles tu c'est qu'il y a à côté Côté, côté que les gens, ce qu'ils entendent, c'est que c'est un parti urbain, c'est un parti de la ville.
1: Ouais, puis peut-être réussira-t-elle s'il est élu à ramener tout ça, ou du moins à changer, là, certaines parties à amener des éléments de nouveaux au sein de Québec solidaire. Bref, on le saura un peu plus tard, mais pour l'instant, une ben, chose est certaine, Mario, ouais, on a une course au moins.
0: Elle, elle dit que le parti est conscient là, de, de, du recul ou de l'erreur de la dernière élection d'avoir de, de, perdu le monde en région. Là. Tout savoir en 24 minutes.
1: La bonne nouvelle du jour, Mario. Cole Caulfield va rester à Montréal pour au moins huit ans en tente contrat qu'il a paraffé avec l'organisation montréalaise pour 62,8 millions de dollars, c'est-à-dire 7,85 millions de dollars par année en moyenne, jusqu'en 2030-2031. On l'avait déjà promis du côté de Canews et Geoff Molson dans l'organisation du Canadien qu'on voulait régler le contrat de Cole Caulfield assez rapidement. Et là, les amateurs de hockey commençaient à être stressés parce qu'à partir du 1er juillet, Monsieur Caulfield aurait été éligible d'avoir de recevoir des offres hostiles, un peu comme c'est arrivé à Yesperi Kotkaniemi, attaquant désormais partie du Mais là, Canadien. Il
0: pouvait pas vraiment laisser aller Caulfield pour les partisans qui ont déjà souffert depuis deux ans, qui vont souffrir encore l'année qui vient. Mais il euh, faut que tu donnes au moins l'espoir. son si oui. avait échappé Carfield pour quelques. Ben, à moins que... Parce qu'à un moment la rumeur était partie là, que son agent était. Oui, était il allait voir ailleurs. était parti en pub. Mais je pense pas. Pis finalement, ils ont réussi à régler ça en. En respectant, pour moi, pour, une, pour le Canadien,
1: c'est une bonne négo. Oui. Ils ont
0: respecté le principe du capitaine.
1: Oui. Et puis, est-ce qu'il est payé un tantinet moins que Nick Suzuki? Puis, leur contrat, maintenant, comme on en avait un neuf ans pour Nick Suzuki, maintenant huit ans pour Cole Caulfield. Puis, il en a un, un an d'écoulé déjà au contrat de Nick Suzuki. On sait qu'on a plusieurs années de hockey à voir des deux jeunes vedettes qui sont à la fois des amis et des coéquipiers très efficaces aussi, le sur la glace. Et eh, tant, tant sûr qu'en dehors de la patinoire et qui, eh, quand même, un contrat Mario, qui pourrait devenir une aubaine, c'est qu'Okafield se met à marquer là, comme il s'en s'enlignait pour faire durant la dernière saison avant d'être opéré à l'épaule. Il avait amassé 36 points en 46 matchs. Il aurait peut-être atteint, là, sur cette voie de croisière, 40 buts là, durant la même saison. Même... Euh, euh,
0: S'il gardait le rythme de croisière, il s'en allait sur 50 buts. Oui, Mais que, tu disais qu'il y a le potentiel de 50 buts, mais il ne l'a jamais fait. C'est pour ça que les deux parties prennent un certain risque. C'est sûr que si lui devient un marqueur régulier de 50 buts, on va dire qu'il n'est pas assez payé ouais. à, à mi-contrat. Mais il prend un risque aussi. Peut-être que c'est un petit joueur, puis peut-être qu'il va être... Euh c'est malchance, par-dessus malchance, qui va être tout le temps blessé, puis il fera jamais son 50 buts parce qu'il va toujours jouer des demi-saisons. On peut jamais savoir. Ça, on quoi, sait okay. jamais, là. Ça, t'as bien
1: raison, mais il se place quand même, là, dans la moyenne des autres attaquants, là, jeunes attaquants à peu près de son âge. Si on passe, par exemple, à Dylan Cousins, des sortes de Buffalo, Matthew Boldy, du Wild, du Minnesota. Mais il va gagner un tout petit peu plus qu'eux, mais il gagne quand même moins que Tim Schutzler, des sénateurs d'Ottawa, un autre excellent joueur. Donc, il est plus il... complet, je pense. Oui, euh, qui est un peu plus complet, plus développé, un peu plus vieux aussi, le si je m'abuse. Quand même, là, excellente signature qui va faire plaisir là, aux amateurs du Canadien de Montréal, Concaufield, puis ces jeux spectaculaires sont là pour rester quelques années, Mario. Économie. Parlant de gros montants, Mario, en voici un pour toi. 3 500 C'est le prix qu'il faudra débourser pour acheter le premier casque de réalité virtuelle de Apple qui a été enfin présenté un peu plus tôt
0: aujourd'hui. ça n'a pas de bon sens. C'est extrêmement
1: cher, effectivement. 3 500 américains. 3 américains pour le Vision Pro. Donc là, on
0: n'a pas encore l'annonce au Canada, mais on peut penser facilement à, je sais pas moi, pas loin de 5000 000 4
1: ouais, euh... Beaucoup d'argent pour le fameux Vision Pro. Parce que là, on le
0: veut compétitionner mettons,
1: contre l'Oculus de, de, de Meta. Oui, qui a été qui, fait. Là, ça pavre? vaut 500 Oui, à, à 500, peu près. Là, le, en, en gros, le Quest 3, qui est le casque de Meta, là, qui a été révélé jeudi dernier par Mark Zuckerberg, lui, vaut 500$ dollars US. Là, puis il va être commercialisé aux États-Unis à partir de l'automne. Et là, on a un casque qui est beaucoup plus cher, Mario, mais qui est quand même différent, là, selon ce qu'on promet du moins là, du côté d'Apple. On parle d'un appareil là, qui permet d'interagir à la fois avec le son et les mains, entre autres. là On mm. pourrait ne pas avoir besoin... Là, ça fonctionne, du peu que j'ai vu, si ça fonctionne comme comme on l'a designé, on parle d'un appareil qui permet là, ses non, mains, mais, là, moi, avec ses mains d'interagir avec des moi choses. Moi, je suis
0: sûr que ça, ça va être plus euh, plus évolué, plus impressionnant que l'Oculus. C'est juste... Je vois, l'Oculus, le, le Quest 2 d'Oculus, il est 490. C'est que l'autre, c'est 10 fois, pas deux fois plus cher, pas une fois et demi plus... Puis c'est comme si, mettons, dans le domaine des consoles... ben Je sais pas qui on vise comme marché, mais dans le domaine des consoles de jeux puis tout ça, on s'attend à payer là, un gros cadeau de Noël, un, une console, 400-500$. Mais tu as tu payer 5000$?
1: Oui, mais semble-t-il qu'on veut vraiment attirer des passionnés, des ingénieurs qui vont, eux, à partir de, de ce programme-là, continuer à travailler dessus. C'est comme s'il y a un ordinateur, si on veut, là, directement, dedans. à l'intérieur de ce produit-là. Et là, on parle d'une un, réalité augmentée qu'on peut moduler aussi. Ça ça semble être un peu une, une première. Là, on peut changer le degré d'immersion pour savoir à quel point on veut une réalité que augmentée. Que pas,
0: mettons, là, tu me dis plus de caractéristiques.
1: Toi, le prix, ça te rebute immédiatement. Non,
0: c'est même pas le prix me rebute c'est, c'est qui qui achète ça? Je veux dire, faut tu, faut tu l'aider, le 5000 pour le, tu sais, mettons que t'es convaincu, ouais. c'est, mais tu vas tu vas-tu ramasser de l'argent pendant quatre ans pour acheter quelque chose qui... Ça reste à voir, Mario, mais c'est un,
1: un domaine dans lequel... Tu t'adresses à une clientèle à très, très, très haut revenu. Oui, très haut revenu et très spécialisé. En tout cas, c'est le nouveau pari d'Apple pour tenter de concurrencer le méta sur ce domaine-là de la réalité virtuelle. On verra lorsqu'ils sortiront, Mario, si c'est si extraordinaire que ce qu'on en dit, mais surtout si ça en vaut le prix. Le Monde après plusieurs spéculations, des documents qui ont été publiés aujourd'hui par la Commission électorale fédérale révèlent que l'ex-vice-président Mike Pence, ancien vice-président justement et colistier de Donald Trump, va se lancer contre ce dernier aux primaires républicaines de 2024. Il va officialiser tout ça mercredi, le jour de ses 64 ans. D'ailleurs, le jour de son anniversaire, dans un rassemblement à des Moines en Iowa, Il va terminer, semble-t-il, sur un plateau de CNN aussi sur la chaîne CNN pour annoncer tous les détails de sa candidature. Viens rejoindre une dizaine de prétendants déjà qui sont dans en liste pour concurrencer Donald Trump, qui trône toujours là, à 53,2% environ, là, selon les derniers sondages, des intentions de vote.
0: Mais il ben, y a quoi? Y a, y a 3,8%.
1: 3,8%. A... Très, très loin. Derrière Ron DeSantis à 22,4%. Derrière Nikki Haley même à 4,4%. Donc, euh, part de très, très loin. Mais officialisera tout ça cette semaine. On verra quel genre d'engouement ça va avoir. Mais aux yeux des Trumpistes, Mario, souvenons-nous que Mike Mike Pence est un traître, un traître ouais, qui a ouais. refusé là, de confirmer, d'invalider plutôt les résultats de l'élection le 6 janvier 2021 lors de l'assaut du Capitole. Des gens qui menaçaient même de le pendre. Donc, euh, garde de mauvais souvenirs de tout ça et on verra là, à quoi ça ressemblera. Pour l'instant, j'ai scruté True Social, le réseau social de Donald Trump depuis le début de la journée. t il qu'il s'en contre une cour, puis un tribunal, puis des procureurs, puis d'autres. Mais pas un mot encore sur Mike Pence.